0: Fix Podcast.
1: Pois bem, galera, vamos começar então esse nosso bate-papo aqui sobre esse tema que foi um tema que ganhou muita notoriedade, principalmente agora mais recente, com o reality show Big Brother Brasil, né? As pessoas iam saindo e aquela aquela exposição que eles tiveram, ah, por conta que está de fato todo mundo, né, Tava assistindo aquele movimento todo ali acabou gerando uma série de opiniões, mas não apenas opiniões, acusações, e as pessoas começaram a ser repudiadas nas redes sociais, começaram a ser linchadas publicamente. E a gente sabe que isso não é algo novo. O nome talvez seja a nova gíria para essa prática, mas é uma prática de fato muito antiga. Há Alguns anos atrás, não sei quantos de vocês lembram, daquele jovem que foi pego roubando e o tatuador... Pegou e colocou na sua testa escrito Sou Ladrão e Vacilão, ou aquela mulher que disse que estava no salão de beleza fazendo as unhas, mas foi pega pelo marido com um amante num hotel e o nome dela virou meme, virou música, enfim, foi cancelada na internet. E hoje, com o politicamente correto e com uma grande patrulha né, das exposições que nós fazemos nas redes sociais, eu e você sempre corremos esse risco de, em algum momento, ser mal interpretado, falar algo equivocado. E como nós temos agora um grande tribunal que está ali pronto para fazer uma inquisição, pronto para, para via público nos castigando, a gente vive esse cenário de cancelamento virtual. E para falar sobre esse tema, a gente convidou aqui o Pastor Léo. O Pastor Léo é o nosso convidado de hoje para bater um, esse papo sobre cancelamento. E eu já quero perguntar, Pastor Léo, como é que você vê isso nos nossos dias? Como é que isso chega ao teu coração? Como é que você se porta diante desses fatos?
0: Pois é, esse assunto cancelamento eu vejo que é uma situação muito séria porque é dado o poder desse cancelamento a qualquer tipo de pessoa. Não é? Caso o assunto seja viral, ou até mesmo a acusação seja viral, de repente uma mentira pode ser espalhada como uma verdade, e pessoas que não cometeram aquele erro, ou que de repente só foi uma má impressão ou interpretação errada daquele que distribuiu a informação... E a pessoa vai ser injustiçada. Né? E quem vai defender essa pessoa? Como o pastor Vitor bem falou, essa política do cancelamento, essa prática de cancelamento, ela não é novidade. Né? Se a gente olhar para a palavra de Deus, até de uma forma com muito carinho e cuidado para ela, o próprio Jesus foi cancelado em detrimento a Barrabás. Né? Quando Pilatos ali pergunta, né? então o povo escolhe liberar, soltar a Barrabás, um criminoso, para que Jesus fosse então crucificado. E a gente sabe na né, história que aquele povo foi impulsionado por uma, uma, um grupo ali de, de religiosos que estavam já com esse interesse né, de, de fazer com que Jesus permanecesse ali na, na, na prisão até a crucificação. E aí Pilatos tinha a chance, né, pela data, pelo dia comemorativo, de liberar um dos presos. E esse seria. Jesus Cristo, essa era a intenção de Pilatos, visto que ele não tinha pecado algum, não tinha erro algum, não era um criminoso, mas o povo, guiado por esse grupo de religiosos, acaba liberando um barrabás, né? e dessa forma, a Jesus, então, na nossa perspectiva, daquilo que vamos falar hoje, foi cancelado, né? e injustiçado, lógico, era projeto de Deus, era plano de Deus, isso tinha que acontecer. Mas veja que um grupo religioso ele conseguiu conduzir uma multidão a fazer o mesmo erro. Aquela multidão eles não tinha o intuito daqueles religiosos, mas eles entraram na onda. E é isso que tem acontecido muito nos dias de hoje. Muito bem, pastor Léo. Um outro fenômeno que eu
1: tenho observado nesse tempo é que as mesmas pessoas que acusam são aquelas que querem também ser o juiz. Então, as pessoas querem assumir todos os papéis no tribunal. E isso é muito prejudicial para o ambiente, né? Nós entendemos que, na ideia da ampla defesa, você vai ter um que acusa, um outro que defende, ou, ou mais pessoas que defendam e acusem, mas vai ter alguém para ser o juiz, o árbitro dali, daquela situação. E o que nós vemos hoje na internet é que a, a maioria é o que é de fato o juiz, então se você tem um grande engajamento nas redes sociais, se você consegue fazer as pessoas é, irem no que você está dizendo então é, tudo que você falar vai estar certo, e aí a gente tem visto várias pessoas sendo canceladas quando na verdade nem deveriam, quando não, não cometeram um erro enfim, ou então sendo potencializado um erro de uma maneira muito exacerbada. E isso serve de reflexão para todos nós. Porque hoje todos nós, por conta da quarentena, começamos a nos expor nas redes sociais. Todos nós estamos participando de, de lives, de encontros. Talvez você mesmo agora, é, na, na sala de aula mesmo, que é uma sala de aula virtual, que todo mundo está usufruindo agora. Às vezes você se expõe, enfim, boa parte das aulas os professores estão gravando. Então, fica difícil, difícil a gente se expressar. Muita gente está ficando com medo de se expressar, ou com medo de, de, de fazer algumas coisas por conta desse patrulhamento. É óbvio que eu e você precisamos ter uma postura coerente sempre. E voltando a, ao pastor Léo aqui, que é, o, que é o nosso parceiro, você citou o caso de Jesus Cristo sendo julgado. Ali a gente tinha o, os líderes religiosos que o acusaram, mas ele foi levado para um tribunal onde haviam várias pessoas para ser o juiz. Né? Você tem ali o movimento de Pilatos, depois de César, volta para Pilatos, tem aquela quem vai julgar a pauta, e no final Pilatos lava a mão lançando para o povo decidir. Nós temos ali um movimento que era, pelo menos, coerente. Né? Jesus teve a oportunidade de se explicar, por mais que ele tenha sido açoitado, porque era muito bárbaro o sistema da época, a gente percebe que funcionava. Mas e quando esse sistema não funciona, pastor Léo? Como é que a gente deve proceder? Que é o cenário atual. Você lembra de algum outro texto bíblico onde as pessoas é, agiram sem esse trâmite legal, aí sem usar o juiz, quiseram sentenciar? ser o, o, o acusador e ao mesmo tempo
0: o juiz? Na verdade, há, há muitos casos, como no dia de hoje, na própria palavra de Deus, de situações em que a pessoa é, é, é também a polícia, né? eles policiam, eles encontram a pessoa, eles acusam, né? como se fosse o advogado de acusação, eles são juízes porque eles julgam, eles dão a sentença e ainda querem executar a sentença. Então, é como Isso. se fosse toda a lei resumida numa só ou ideia, melhor dizendo. Porque, às vezes, são por várias pessoas. E a gente tem um caso na Bíblia que a gente vai dedicar um pouco mais de tempo para enxergar esse quadro maior, que é justamente quando a mulher adúltera é pega, né? E entende-se que ela foi pega em flagrante adultério. E aí tem todo o proceder, né? Que o pastor Vitor vai ler esse texto agora, de como ela foi tratada ali naquele contexto... E a gente vai falar um pouco sobre essa política do cancelamento, essa cultura do cancelamento, a partir dessa perspectiva bíblica. Legal. É, o texto que nós vamos ler, para que você possa
1: acompanhar da sua casa, está lá no Evangelho de João, capítulo 8. tá certo? Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1 a palavra do Senhor diz assim. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério, fizeram-na ficar em pé diante de todos, e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o um dedo. Visto que continuava a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, Começando com os mais velhos, Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então, Jesus pôs-se de pé e perguntou-lhe, Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus, eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Esse é o texto que nós temos o cenário é Jesus indo próximo ali ao templo. Ele estava no monte das Oliveiras durante a madrugada, mas no outro dia de manhã ele volta àquela região do templo para ensinar. Os líderes religiosos pegam essa mulher em flagrante adultério e é impressionante como eles conseguem pegar ela no flagrante, mas não pegam a pessoa que estava com ela. Como é que se dá um flagrante? O camarada fugiu. O que foi que aconteceu? Já começa estranho daí. Segundo eles querem acusar essa mulher... com uma ideia... É, tem uma ideologia por trás disso... eles estão tentando... cancelar Jesus... na verdade quem, quem estava... colocado em xeque era Jesus... não necessariamente a mulher... mas a vida dela pouco importava... e a gente tem visto muito isso... as pessoas em nome de uma ideologia... em nome de, de algum movimento político... não se importam com as pessoas que vão sofrer... com as pessoas que vão ser expostas... com as pessoas que vão ser canceladas... Como era essa coitada desta mulher? Enfim, Jesus se abaixa ali, se escreve na areia, depois ele se levanta e fala essa frase famosa: é, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Pastor Léo, diante desse cenário aqui que nós lemos, dessa narrativa aqui que eu, que eu acabei de fazer, como você enxerga então é, essa mulher? Como
0: é que você enxerga esse cenário, primeiramente, da mulher? Pois é, aqui a, a maneira como ela é tratada, o pastor Vitor levantou bem um questionamento, né? se ela foi pega em flagrante adultério e se o adultério é um ato que envolve duas pessoas, pelo menos, onde é que está a outra pessoa? Né? Então, você já tem ali um, um, um pré-julgamento onde parece que só uma parte está errada. É? Então, essa mulher... É pega nesse, nesse caso e ela é levada já para uma execução. Não, é? não, não entendemos que todo apedrejamento terminava em morte, mas a pessoa ficava muito machucada, pelo menos. Não é? Então, imagina a cabeça dessa mulher. Não é? Ela errou, não é? ela, ela agiu de maneira errada e ali lei ela ia sofrer as consequências diante de uma lei que, à medida que os anos passavam, ela ia ficando cada vez mais severa. Na, na situação. E aí tinha aqueles religiosos que eles se achavam no direito de julgar as pessoas e simplesmente é, resolver logo aquela situação. Então, em primeiro lugar, quando o pastor Vitor falou a respeito de que nos dias de hoje as pessoas dentro dessa cultura do cancelamento desprezam a sensação do outro, desprezam o que o outro vai sentir, essa mulher, ela estava sendo usada como uma ferramenta apenas, como objeto para julgar Jesus, para expor Jesus. E, e isso é muito grave, porque independe a sensação, a vida dessa mulher, o que realmente ela passou, o que ela estava sentindo ali, ela não teve direito de resposta, de falar o que estava acontecendo, visto que naquela sociedade as mulheres realmente não tinham direito de fala, né? então nós estamos falando também de uma sociedade que oprime, até certo ponto, a figura feminina, e aí da forma como ela foi pega... Ela não tinha direito nenhum para falar, simplesmente ela foi realmente usada. E isso, nos nossos dias, atinge muito vidas, às vezes, de pessoas até anônimas. Não é? Mas eu quero trazer aqui, eu esqueci o nome de uma atriz que nos anos 80 ela, ela era uma das que seriam as queridinhas de Hollywood e ela era muito bonita. E aí ela começou a ser criticada porque ela engordou um pouco. Essa atriz ela enlouqueceu com isso. E aí ela começou a emagrecer e fazer tantas plásticas que ela hoje está irreconhecível e não consegue mais nenhum papel. Ou seja, a, a, essa, essa cultura do cancelamento, das pessoas julgarem sem se importar com o outro, acabou com a carreira de uma pessoa e psicologicamente ela é altamente abalada porque ela não consegue mais se enxergar. Ela olha no espelho e, e, e não sabe quem ela é. Né? Então olha que coisa grave, uma vida que foi destruída... Por causa, às vezes, de uma brincadeira, de uma situação assim. Então, nós precisamos ter cuidado, a começar pelos anônimos, pelas pessoas que não são tão conhecidas, e cuidado também para a gente não entrar na onda da multidão. Ah, está todo mundo falando. Ah, recentemente a Luísa Sonza, né? a ex do Whindersson Nunes. Então, ah, então vamos cancelar ela. Vamos to... Você está entrando na onda e, de repente, você nem sabe qual é o ponto de partida, qual é o intuito daquele que está cancelando. Uma coisa que eu achei muito interessante, Pastor Vitor. É que, recentemente, alguém me questionou sobre um, 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 um refrigerante, sobre marcas, às vezes, e essa coisa do cancelamento de marcas, elas são sempre levantadas pelos concorrentes. né? Isso. O concorrente vai inventar histórias para poder derrubar aquela outra marca. né? Então volta e meia aparece que o refrigerante tal causa câncer, volta e meia isso. aparece que isso ou aquilo, a marca tal explora pessoas. E muito disso pode ser verdade, mas às vezes a gente assina embaixo e compartilha coisas que a gente nem sabe se é verdade. né? Então, essa mulher ela estava sendo julgada não apenas por religiosos, mas quando o texto fala multidão, com certeza tinha gente ali que não fazia a mínima ideia quem era essa mulher, o que ela fez, mas estava indo, sendo conduzido por aqueles que estavam ali com mais voz, com mais vez e conduziram a multidão. Então, essa falta de cuidado nossa também tem que se dar em observar o que realmente está acontecendo. Né? A multidão às vezes fala, mas a multidão não tem razão, sempre. Né? Esse ditado que a voz do povo é a voz de Deus, ele é uma heresia. Isso não está na não. Bíblia, porque o povo fala um monte de baboseira e simplesmente, muitas vezes, o povo fala a voz de Satanás. Muitas vezes, estou dizendo Todas então a gente tem que ter cuidado viu, com, com o que a multidão fala e como a gente se comporta diante disso. amém
1: Eu olhando esse cenário a gente encontra obviamente é, alguns mecanismos que até hoje são usados né? a, a opressão sobre alguém que é indefeso, você pega ali uma mulher por mais errada que ela estivesse é, ela não tinha poder de fala como o pastor Léo falou né? o pastor Léo colocou muito bem era alguém completamente vulnerável e eu acho, eu acho meio desleal a forma como a gente age com aqueles que são mais vulneráveis. A gente pega pessoas que não têm condição de se defender e quer pisar por cima. A gente vive numa sociedade que passa por cima de todos. E isso é, é muito cruel, muito cruel de verdade. Outra coisa que eu observo nesse texto é que a respeito do cancelamento, as pessoas é, ficam, ficam literalmente cegas. Cegas para o que elas são. E esse texto é um convite de Jesus, quando nós olhamos o erro do outro, a olharmos o nosso próprio erro. O Senhor Jesus, quando falou a respeito do julgamento, ele dizia assim, não julgueis para que não sejais julgados Ele diz que com a mesma medida que você julgar, você vai ser julgado. E ele acrescenta, antes de tirar... A trave que está no olho do teu irmão, a, a, o cisco que está no olho do teu irmão, tira primeiro a primeira trave que está no teu olho. O que é que Jesus está ensinando? Primeiro, o julgamento não pertence a gente. Não pertence. O julgamento é do Senhor. A gente pode, obviamente, fazer acusações. E existem coisas que são crimes e que precisam ser apurados. A gente não está falando que a gente tem que ser conivente com o pecado. A gente não está falando que a gente é, tem que aceitar tudo, muito pelo contrário. O que não dá é para você ser o acusador, o juiz, o delegado, ser todo mundo. E o que não dá é para você cancelar as pessoas por conta de um erro. Porque se fôssemos pensar nisso, os grandes homens de Deus não seriam os grandes homens de Deus. Davi, adultério, adúltero e homicida. Estava fora. Sansão, mulherengo, cai fora. Jefté, ele vivia com, com os vadios, né? como diz a Bíblia, com uma gangue. Estava fora. Se você for pensar, a maioria dos homens erraram. Abraão, na época que era Abraão, chegou a mentir por duas vezes com relação a, a sua esposa. Jacó foi enganador. Então você tem um monte de homens de Deus que tinham falha de caráter. A questão é que a despeito das nossas incapacidades e fragilidades, Deus é um Deus perdoador e que nos convida a um movimento de transformação de vidas. O que eu acho interessante, pastor Léo, nesse texto que a gente acabou de ler, é que Jesus não cancela, mas ele dá para essa mulher uma nova perspectiva de vida. Ele dá para essa mulher uma nova oportunidade para que ela siga uma nova jornada. E tudo que as pessoas que estão, de fato, padecendo é, com esses erros precisam, é, de fato, de uma oportunidade, de um recomeço do zero. E aqui a gente encontra isso em Cristo Jesus. Mas há mais uma coisa que, que me chama muito a atenção. E agora eu vou mudar, jogar isso aqui como uma pergunta para o pastor Léo. Cristo Jesus ele tinha todo o direito de julgar aquela mulher. Porque ele era o único ali que de fato não tinha pecado. Isso aí a gente sabe comprovadamente. E ele não estava interessado de forma nenhuma no pecado em si que essa mulher cometeu. Nitamente, parece que ele está ignorando todo o cenário. Ele se abaixa e escreve no chão. Algumas tradições dizem que ele estava ali escrevendo o pecado de outras pessoas no chão. E por isso foi tão impactante depois quando ele falou a voz. Mas eu acho que isso é mais folclore, mito do que um fato real, né? a gente não sabe o que ele escrevia no chão. Mas, diante disso, ele tem alguém que é pecador, e tem toda uma comunidade que estava praticando um, também um pecado ali, eles queriam é, sacrificar né, a vida dela por meio do apedrejamento. O que, de fato, é a preocupação de Cristo Jesus nesse texto, pastor Como é que você enxerga a atenção dele nesse
0: texto? E trazendo para os nossos dias, como é que ele enxerga as nossas demandas hoje? Eu acho que Jesus ali estava nada mais nada menos do que colocando, fazendo ampliar o seu ministério, não é? Você tem João Batista, né, que anunciava Jesus do deserto, e a pregação de João Batista era muito simples: arrependam-se e creiam, porque o reino de Deus está próximo, né? Então, chamada ao arrependimento, chamada a mudança de vida. Jesus poderia ter olhado para essa multidão e dado a chance deles também se arrependerem. Mas Jesus também fez isso. Não foi da mesma maneira que Jesus fez com a mulher, até porque são situações diferentes. Você tem ali quem acusa e você tem quem é vítima dessa, dessa acusação ou, 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 ou do resultado dessa acusação, né, do sistema que é apedrejado. Então a mulher estava com certeza muito ferida, apesar de ser uma pecadora. É? Então, Jesus deu a chance para os acusadores de não executarem essa mulher. Então, Jesus já deu uma chance de arrependimento para eles. Porém, para a mulher, que era o alvo então dessa acusação, Jesus deu uma chance ainda muito especial para ela. Não é? a, 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 as pessoas saindo e largando suas pedras, Jesus pergunta para ela, né, onde estão os seus acusadores? E ela consegue levantar a cabeça, com certeza muito temerosa, muito mal... Por, por tudo aquilo que ia acontecer, ela não deve ter percebido, até mesmo a aproximação de Jesus, claro que são suposições que a gente está levantando, assim como o pastor Vitor citou, a suposição do que ele estava escrevendo ali no chão, sabe o que, é que eu penso? Isso aqui é, é invenção minha, uhum. viu? que Jesus escreveu assim, quem no chão? E aí os fariseus chegaram, quem o que? Aí Jesus, quem perguntou? <risos> Mas eu, eu acredito que Jesus estava é, lá escrevendo no chão, então eu, eu penso que essa mulher não percebeu a aproximação de Jesus, e talvez, com tanto medo, ela não tenha nem percebido que o pessoal foi embora. E por isso Jesus pede, sabe? Cadê? Cadê teus acusadores? Então, mostra o um ambiente para ela. Então, a aproximação de Jesus. Olha, olha que coisa interessante para a vida, para a nossa vida. Uma vez que Jesus se aproxima de nós, nós não devemos temer acusadores. Porque agora nós temos a chance de viver o arrependimento em Cristo Jesus. E aí ele se aproxima dela e dizendo que, já que não tem acusadores, o próprio Cristo, como o pastor Vitor disse, que seria o único que poderia apedrejá-lo. Né? Jesus disse, quem não tem pecado, tirar a primeira pedra. Então Jesus poderia ter pegado todas as pedras e atirado em todo mundo. <risos> né? Mas, Chuma de é, meteoro. ele não fez isso. E aí Jesus disse, então se não tem ninguém te acusando, eles não estão aqui, então ninguém te acusa. Ou seja, eu também não estou aqui para te acusar. Isso Jesus dizendo para ela. É? e ele dá a chance dela viver uma nova vida. Imagina o poder de transformação na vida dela. Não é? Porque não é somente uma pessoa que ouviu uma mensagem em massa. A mensagem para ela foi uma mensagem de livramento, foi uma mensagem de nova vida. Sabe que quando a gente prega, e você sabe disso, porque a Bíblia diz, uma vez que você tem Jesus, você tem uma nova vida, essa mulher ela teve uma nova vida, mas uma nova vida com um, uma importância gigantesca, porque ali ela poderia ter uma morte, não é? então ali ela tem uma chance assim fantástica, imagina a cabeça dessa mulher não é? então Jesus dá para ela a oportunidade daquela pregação lá de João Batista de arrependimento não é? como a gente precisa viver isso não é? e nem sempre porque tem acusadores à nossa porta ou que pessoas tentando nos apedrejar mas simplesmente porque nos aproximamos de Jesus, uma vez que Jesus está perto é necessário atitude de arrependimento amém,
1: amém a minha oração por você hoje é essa. Se você sabe que está vivendo uma vida errada, arrependa-se antes de isso vir a público. Arrependa-se antes de, de todo mundo vir a, a querer ser o teu juiz. Mas se uma vez isso vier a público, saiba que em Cristo Jesus você tem um fiel advogado. Um advogado que, como diz em hebreus, ele é um sumo sacerdote perfeito. Porque ele foi tentado em tudo, assim como eu e você. Só que ele não pecou. Ele sabe como é difícil, ele sabe dos desafios e ele pagou o preço no nosso lugar. O preço ele foi cancelado para que hoje eu e você pudéssemos ter vida. Então aproveite a vida que Cristo Jesus tem te dado e não seja você, nem um juiz, nem um acusador de ninguém. Que eu e você possamos sempre ser aqueles que olham com misericórdia e que dão oportunidade para que as pessoas sejam melhores do que já tem sido. A gente vai orar nesse momento, encerrando esse nosso tempo. Já já vai começar a mais uma live do AMP. Você é convidado para entrar lá no canal Somos AMP. Se você não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve, curte aqui essa live. Ela vai ficar salva aqui para que vocês possam acessá-la depois. Mas eu queria pedir para que o pastor Léo nos abençoasse nesse momento, orando por nossas vidas.
0: Vamos orar? Querido Deus, nós te rendemos graças, Senhor Deus, porque tu és bom, Pai. A tua palavra, Senhor Deus, mostra, ó Pai, que nós não temos o direito de julgar as pessoas, Senhor Deus, porque, afinal de contas, a nossa vida está entregue a ti, ó Pai. E tu mesmo, Senhor Deus, julga até mesmo a nossa intenção, que está dentro do coração, que ninguém está vendo, ó Pai. E apesar disso, apesar de muitas vezes dentro de nós ter coisas ruins, Senhor Deus, Tu vem até nós, nos chama o arrependimento e nos oferece a vida, a vida eterna, Senhor Deus, então eu te agradeço, Pai, te agradeço porque diante de Ti nós não somos cancelados, nós somos sim, Senhor Deus, recebidos, ó Pai, para sermos novas criaturas, Senhor Deus, e eu oro por cada um desses que me ouvem agora, Senhor Deus, por essa galera, ó Pai, acompanhando essa live, outros que ouvirão em outro momento, Senhor Deus, que o Senhor trate esse coração, que muitas vezes pode se sentir, até mesmo diante de Ti, Senhor Deus, uma pessoa cancelada, alguém que pensa que o Senhor não está nem olhando para a vida dele ou dela, Senhor Deus, mas o Senhor está. Então, Senhor Deus, vem sobre nossas vidas, nos chama ao arrependimento, nos chama à mudança de vida, Senhor Deus, e que sim, possamos viver, ó Pai, essa rica, essa grande oportunidade de ser novas criaturas em Ti, Senhor Deus sendo, o Pai, muito mais que religiosos, olhando a vida alheia, mas sendo aqueles que vivem a Tua verdade, vivem a liberdade de estar ligado a Ti e de estar conectado à Tua vontade, Senhor Deus, então faz isso. Opera milagres, verdadeiros milagres no coração, Senhor Deus, de cada um agora, Senhor Deus. Se há corações, ó Pai, tristes, arrependidos, ouvidas que já erraram no passado em acusando outro, Senhor Deus, que nesse momento esses também, ó Pai, recebam a chance de arrepender-se, Senhor Deus, e caminhar bem contigo, ó Pai. É assim que eu oro. Te agradeço pela tua palavra, Senhor Deus. Em nome de Jesus, amém. Fixe Podcast.